Hej, jag heter Kjell Foss. I vårdpodden tar jag upp de omfattande förändringar som just nu sker inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Förändringar som påverkar i princip alla som arbetar med vård på sjukhus, på vårdcentralerna och då både offentliga och privata som finansieras av regionen och även inom den kommunala vården. Ett tema under våren har varit hur förändringarna påverkar arbetsmiljön. Samtliga personer jag har pratat med är övertygade om att de nya arbetssätten inom vården kommer att påverka arbetsmiljön positivt. Så här svarade Jan Eriksson som är programchef för det som kallas omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Det är ett av omställningens viktigaste syften. Att vi bättre ska kunna möta patienternas behov inom ramen för de resurser vi förfogar över samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Och alla de olika nya sätt att arbeta som vi har pratat lite grann om tillsammans och mycket mer till kommer att skapa de möjligheterna. En annan viktig sak att peka på samband är ju mellan omställningen och de andra två stora strategierna som Västra Götalandsregionen arbetar i enlighet med nämligen införande av framtidens vårdinformationsmiljö, Millennium och arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket. De tre hänger ihop och ska tillsammans då hjälpa till att vi ska kunna lösa uppgifterna inom ramen för de resurser vi förfogar över men också så att vi förbättrar arbetsmiljön. Då tänker jag så här att det ska bli bra när det börjar bli klart eller när mycket är genomfört. Men på vägen dit så ska ju vi klara den dagliga driften, möta patienter och inte få långa vårdköer. Samtidigt som vi ska då förvänta oss nya arbetssätt och nya arbetskamrater och så vidare. Kan det bli en väldigt, väldigt jobbig period om man är vårdanställd? Jag tror att det som sker som en följd av omställningen tror inte jag i så hög utsträckning innebär eh, så dubbelarbete eller en extra ansträngning när det görs. Eh, det finns ju till exempel visat att när man möter patienterna i hemmen via mobil närvård så tillsammans kan det minska behovet av eh, slutenvård för de patienter som berörs med 70-80 procent. Så det innebär en ganska omedelbar avlastning. Däremot så tror jag att det samtidiga införandet av Millennium, det nya kärnsystemet för vårdinformation, det kommer nog att bli en ganska så stor belastning just när det görs. Men jag är också ganska säker på att avkastningen på den investeringen, om man får uttrycka sig så, kommer snabbt därefter att så fort man har infört Millennium så kommer det att innebära förbättringar i arbetsmiljön även om det blir en viss puckereffekt just när det ska göras. Ja, Jan Eriksson tar upp införandet av IT-systemet Millennium, det nya systemet för vårdinformation. Programägare för framtidens vårdinformationsmiljö Ragnar Lindblad har stora förhoppningar om att detta ska skapa en bättre arbetsmiljö. Det innebär också att jag kommer inte att behöva dubbeldokumentera. Jag behöver inte fråga igen. Förstår det där så kan jag lita på att, att det är insamlat och dokumenterat på ett kvalitetssäkert sätt. Mm. Och sen så kommer systemet att hjälpa mig att visa den information som berör mig här och nu. 
jag kommer att få ett beslutsstöd som är betydligt mer avancerat än de vi har idag. Vårdprogrammen som vi har idag kommer att finnas inbakade i systemet så att systemet kommer att tala om att enligt vårdprogrammet så ska du nu ordinera de här proverna, den här röntgen och beställa ett nytt återbesök om så här länge. Och så kommer du att stå, vill du göra det? Tryck här och så klickar jag på en knapp och så skapas alla de här eh, ordinationerna, bokningarna. Mm-hmm. Eh, så att just det här att faktiskt kunna skapa ett stöd av den inmatade informationen tror jag är det som kommer att märkas tidigast. Och mycket av det kommer att komma väldigt direkt. Mm. Så arbetsmiljön kan man säga, den blir, den blir lugnare, tryggare och kanske också att man får tid över, eller vad tror du? Absolut. Alltså sen, sen vet vi idag att en av utmaningarna är att vi... Eh, att vi egentligen vi har våra köer och vi har svårt att hinna med det vi har. Så att det, det handlar ju som sagt om att frigöra tid upp till nivån där jag faktiskt mår bättre och där jag hinner gå på toaletten på dagen också. Mm. Mm. Där vi kan plocka bort en del administrativt arbete, en del dubbelarbete. Vi kan göra kan flytta arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper men också olika delar av, av vårdkedjan på ett helt nytt sätt i och med att det hänger ihop. Så det är lite grann, det är som du säger det är en puckel men effekterna, de positiva effekterna kommer ganska snart ja. och då blir de väldigt stora egentligen. Då. Ja, ja. Ett annat område är det som heter nära vård. Sofia Hedenlund är programledare för området och hon lägger stor vikt vid att förändringarna ska ge en bättre arbetsmiljö. Jag hoppas att vi både och, både att vi kan känna liksom det rent att personalen känner i strukturen att det händer någonting. Det kanske sker en revidering i uppdrag eller att man börjar få jobba på ett annat sätt eller tillsammans, tillsammans med andra parter på ett annat sätt. Men också att vi får upp systemet som helhet, smörjer, trycker bort flaskhalsar och problem när vi mindre om eller förhoppning att vi får till båda, båda delarna för att Västergötalandsregionen har ju den här ambitionen att, att bli, eller mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Och vi behöver få till en, en situation där det blir lättare att göra sitt arbete. Att, att göra mer och springa fortare, det, det går inte. Vi, vi, vi måste underlätta för våra kollegor som jobbar i vården. Så det du säger nu det är att... Området nära vård kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö. Ja, det hoppas jag verkligen. Annars kommer jag nog inte känna att vi har lyckats i vårt jobb. Nästa område är det som heter koncentration av vård. Som bland annat innehåller skapandet av närakuter och omstrukturering av traumakuter. Programledare Levi Siljemyr pekar på de utvärderingar som gjorts i samband med införandet av piloter. Den uppföljning vi har fått hittills det är av Östras akutmottagning. Och där vet vi att medarbetarna på närakuten primärvården är nöjda. Vi vet att medarbetarna på barnakuten som ligger i Klossander också är nöjda. Och vi vet att medarbetarna på Östrakuten är nöjda med det här. Och sen har vi också sett där att vi får rätt så dramatiska effekter på väntetiderna på akutmottagningen. Så patienterna är givetvis nöjda. Vi har sett ett nöjdhetsindex på 96%. Så det är för oss förvånansvärt högt nöjdhetsindex på en akutmottagning. 
En del av det som kallas omställningen av hälso- och sjukvården är att förbättra barnsjukvården. Peter Almgren är programledare för barnuppdraget och han ser en bättre struktur och minskad frustration som ska ge en större arbetsglädje. Att man fokuserar på rätt saker i vården, att man gör mycket bra saker idag, man, man ger rätt läkemedel och man bemöter bra och sådär, men att få ihop det här sammanhangen som patienterna och familjen lider så mycket av att kunna avlasta dem i det att vi hjälper er med det, vi, vi håller ihop det här för er och prioritera kanske på rätt barn och som är mycket i vården då, som får att man frigör ganska mycket tid och eh, energi om man får till det för de där för man sitter och är väldigt frustrerad idag över att eh, det är sånt här mishmash liksom med vårdsystemet så om vi lyckas lösa en del av det så tror jag att man kan känna lite mer glädje och liksom ha kul att gå till jobbet nu man får till det tillsammans och få lite mer tid över till kanske fördjupningar eller det som man tycker är lite extra kul på jobbet och ge lite mer till andra patienter. Så att det är väl det kanske ett luddigt svar alltså för det blir väldigt övergripande men jag tror att det kan vara kul att dels ha då ett sjukvårdssystem och teknik och digitala möjligheter, journalsystem som gör att det blir enklare att jobba och komma in tidigare så att man ser att man hjälper på ett bättre sätt det tror jag kommer roligt. Ytterligare ett område inom den så kallade omställningen är införandet av digitala vårdformer och tjänster. Det handlar bland annat om digitala vårdmöten och monitorering på distans. Programledare är Per Kronberg. Och han är övertygad om att digitaliseringen kommer att skapa en attraktivare arbetsplats. Ja men det tror jag och det finns ju verksamheter idag inom VGR som använder det här i sin strategi för att attrahera personal. Mm. Att man har en ganska bra hög teknisk nivå och digitaliserat sig. Mm. Så att jag tycker att det är, det är såklart ja på den frågan. Regionchefläkare Karin Möller är ansvarig för området kvalitetsdriven verksamhetsutveckling som bland annat innebär en bättre uppföljning av resultat inom vården och bättre kunskapsstöd för behandling. Karin menar att uppföljning och kortare vårdtider kommer att ge en bättre arbetsmiljö. Jag tror det här med att visualisera våra resultat, hur det går, se på de egna resultaten och få återkoppling och kunna se när utvecklingsinsatser verkligen ger bättre resultat för patienter, att det är väldigt positivt i sig och känna att man kan göra skillnad. Ett exempel är förbättringen av sepsisprocessen som man gjort vid SES. Som inte bara blir bättre för patienter utan också har visat sig minska vårdtiden och skapa bättre arbetsmiljö. Så det handlar både om att i sitt arbete kunna påverka och att det vi gör känns meningsfullt. Och det vet vi är något som påverkar arbetsmiljön positivt. Samtidigt som de stora förändringarna inom det som kallas omställning av hälso- och sjukvården genomförs och ett nytt IT-system för vårdinformation införs pågår arbetet med att få till ett mer personcentrerat arbetssätt inom vården. Regional samordnare för detta arbete var vid inspelningen av avsnittet Susanne Tedsjö. Hon menar att genom att skapa förutsättningar blir det upp till personalen att bestämma takten för införandet så att arbetsmiljön inte påverkas negativt. Förändringskurvan går ju lite upp och ner ibland och ibland är det ganska tungt att förändra en verksamhet och då behöver man uthållighet. Mm, mm. Och vi försöker att lägga in sådana moment så att man ska orka. Mm, mm. Så därför har vi inte detaljstyrt speciellt mycket. 
Men vi har skapat ramar och förutsättningar för att man ska lyckas, mm. naturligtvis. Mm. Och försökt att stötta också med lokala förändringsledare. Och att vi bygger in det här i verksamhetsutveckling. För vi har resurser för verksamhetsutveckling idag. Duktiga personer som är vana att förändra och utveckla vården. Och det här är en naturlig del i det. Och till sist ska vi höra Henrik Almgren som är projektledare för det nya specialistsjukhuset i Huxbo i Göteborg. Sjukhuset ska byggas för ett aktivitetsbaserat arbetssätt som har möjlighet att förbättra arbetsmiljön. Men mycket hänger på ledarskapet, menar Henrik. Det, det finns idag väldigt få vetenskapliga studier som har granskat och utvärderat de få erfarenheter som finns kring ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Men med hjälp av litteratur och kors referenser generalisering från andra verksamheter så ser vi en, en stor möjlighet att förbättra arbetsmiljön. Men det handlar om andra faktorer också hur väl, hur väl detta faller ut och det är framförallt hur vi leder förändringen det vill säga förändringsledning och ledarskapets roll i förändringsutvecklingsarbetet. Hur de omfattande förändringarna påverkar arbetsmiljön kommer även i fortsättningen att vara en av de frågor jag tar upp i höstens samtal här i vårdpodden. Fredagen den 30 augusti kan du höra Erika Sandberg berätta om AI, artificiell intelligens inom vården. Hör oss då. Hej så länge.